0: Здравейте на всички! Благодаря ви, че отново сме заедно в шестия епизод на Срък човекът на живо, в който ми гостува този прекрасен човек Никола Рахнев, това, предприемач, будител, будител на десетилетието, създател на Гората БГ, една инициатива, която прави много повече от това само да засажда дървета, за което съм благодарен, че прие така моята покана да гостува точно в този будителския месец ноември. Благодаря и нашите домакини от Чварца IT, това прекрасно пространство, план чварца Чварците които за 6 път ни приютяват и ще продължават да ни приютяват нашите срещи, нашите срещи с гостите, нашите срещи с вас. Благодаря на Супер Хостинг, че ни подкрепят също така и разбира се на Шлепс, че ни зареждат с допълнително настроение. Моля хората с автомобили, само безалкохолни коктейли. И така, какво да кажа повече за Никола Рахнев, преди три години ми в 208 и епизод на подкаста. Това беше може би някъде след средата на годината 2020, в едно чисто ново студио, което имаше едно, един черен футио, един черен диван и двама души, които си говорят, ако отворим в YouTube видеото изглежда пократително. Но всъщност не слушай,
1: такова си беше.
0: Но слушайки го точно обратното. Не, не, не съди книгата по корицата и разговора, който а, сме провели преди 3 години. Ако сега го слушам, той си актуален и за днес. За убежденията, за пътя към а, това, че прариш, трябва да, човек да прави смислени неща, неща, които изпълват сърцето му. Та, а, ще започна с един цитат, който си взех, много силен. Човек като тръгне, пътят се появява. Ти тръгна, тръгна си 10 години преди онзи разговор. Но последните три години още по-уверено вървиш по този път. А, вдъхни малко кораж на хората, които искат да тръгнат по своя собствен свръхчовешки път.
1: Хора, вдъхвам ви кораж. Тръгнете по собствения си човешки път. Всъщност всички ние вървим. От деня, в който се родим, ние вървим към едно и също място. Затова е хубаво понякога да не бързаме толкова, защото не е много хубаво да пристигнем или поне не знаем дали е хубаво. Нещата около нас винаги се променят. Без значение какво правим, променя се начина по който изглеждаме, променят се обстоятелствата, променя се средата, променя се живота ни по някакъв начин. Но ако имаме достатъчно силни цели, които да ни вдъхновяват, които да ни дават едно голямо защо, тия цели ни дърпат напред. И ние можем да успеем да постигнем всичко. Как да ги вдъхновя хората, освен като им кажа, че щом аз съм успял да направя нещо? Аз съм един супер-супер обикновен човек от един малък провинциален град, цени много обикновени родители, учил в едно нормално училище, работим в някаква нормална работа и така нататък. Значи всеки може. Единствените ограничения, които а, така, са най-съществени и които имаме, са тези в самите нас. Разликата дали ще успеем в нещо или няма да успеем, обикновенно е само... Нашата нагласа. Много често, ако вярваме, че ще успеем, успяваме. Много често, когато смятаме, че няма да се справим, не се справяме. Така че, аз наистина вярвам, че всеки има неограничен потенциал и може да направи всичко, за което има смелостта да мечтае. Поставете си големи цели и той път ще се появи.
0: Сега след като ми развели финалът, тъй като това си го бях взел за края на нашия разговор. И как си ще го взели? Трябва... И ми ти така, това нещо го беше казал тогава на края на нашия разговор, преди 3 години в 208 епизод. Знаех, че и цитата е, е щом аз мога да го направя и вие можете да го направите, а не приемете нищо друго, докато не се случи това нещо, което Явно искам.
1: ми създаваш един и същи контекст и говорени и същи неща, очевидно.
0: Добре, сега ще променим малко контекста. Преди 3 години ти каза, че сте на път да заседите 1 милион дървета, точно бяхте на около 900 хиляди, щеяха да станат 1 и 100. 000. Какви са цифрите към 2023 година в края? Ами. Само за дърветата да? Само,
1: да, само за дърветата те са малко над 2 милиона и 500 хиляди. Тоест, за 3 години сме добавили още 1 600 хиляди или за 3 години сме добавили повече отколкото за всички 7 години преди това. И това също е много интересно да се отбележи, защото наистина всичко е трудно преди да стане лесно. И колкото повече правим едно нещо, то толкова по-лесно става. По-лесно е да скалираме, по-лесно е да, да, да успяваме повече. Така че ако сега сме на 2 милиона и половина, сигурно вече 5 милиона са въпрос на повторение. Да ти разваля сигурно и някаква друга част от
0: разговора. Не, ти в нашия разговор преди 3 години каза нещо. Нека си се въртеше в, във въздуха този цитат, че а, хората надценяват това, което могат да постигнат за една година така. и подценяват това, което могат да постигнат за 10. И твоите цифри, както и тези на свръхчовека, са абсолютно нали, доказателство. За тези 7 години прогреса на свръхчовека е 20-30% годишно. И точно всяка година, която си казвам, е, не може, няма повече, се оказва, че тази година, мисля, че още през октомври изравнихме слушанията за миналата година. Т.е. тази година ще пак около 20% над
1: всичко. Да си поговорим за щастие, да иззема малко функциите. Същност, единия от начините да бъдем щастливи е да имаме прогрес. Т.е. когато прогресираме в някакви важни за нас области, ние се чувстваме щастливи. Дали ще го наречем прогрес, дали ще го наречем развитие, дали е свързано с някакви спортни постижения, дали е свързано с финансови резултати, с брой заседени дървета, с брой гледания, вероятно, при теб, или брой епизоди, или нещо друго, но винаги прогресът така, е това, което ни дава усещането за щастие.
0: Да, обаче имаме очакването, че прогресът ще започна от само себе си, както ти самия каза за там 10 години, 900 000, 000 дървета, а това започва с много малки стъпки. Дори самото начало на всяка една кауза, затова се надценява тази една година, а хората искат да цепят дървета и да получават резултати и да виждат прогреса на нацепените дървета.
1: Така е, всеки иска да види резултати веднага. Наистина всички сме нетърпеливи, особено в, така, в по-ранната част от живота си. Представете си на едно 8-10 годишно дете да му каже, ще ви купя таблет или компютър, ама след две седмици, нали? Никой не може да дочака толкова това са невъзможни неща. Така сме и ние в живота. И наистина е хубаво да си дадем сметка, когато си поставяме цели, когато планираме, когато се опитваме да видим какво сме постигнали, да вземем малко по-дълги периоди. Защото напълно съм съгласен с себе си, очевидно, защото говорим, вземаме тема от предишен разговор. Ние винаги надценяваме това, което може да свършим за един ден, за една седмица, за един месец. Нали? Особено аз аз съм еткива списъци с задачи безкрайни ни ексцели са моите организации, но винаги подценяваме това, което може да направим за 5 или за 10 години, а то е някакси по-значимото. Трябва малко по-дългосрочно да подхождаме към целите и това има смисъл.
0: Добре, в какъв момент и самия поглеждаш назад и си казваш, тук прогреса го оценявам като добър вече, гледайки от към резултатите назад към началото.
1: И аз съм свръх амбициозен човек и то това не е някаква тайна. То сигурно от някъде се вижда, малко личи. Така че на мен ми е малко трудно да си каже, ей, браво, ти тук направи, засади 2 милиона дървета, дари 100 тона храна, изкара хикс милиона лева в бизнеса или каквото и да било друго, защото за мен нещата са винаги може още малко, винаги може повече и се търся начините да бъда по-ефективен. Но обикновено, как да кажа, Обикновено в моменти на, на, на силни предизвикателства и когато трябва да си поставиш нова голяма цел, или в моменти на затишие можеш да си дадеш сметка за това, което се е случило определено време
0: назад. Добре, ден, това не е ли формулата за нещастие? Непрекъснато да искаш повече, повече, повече по и повече
1: и повече. По принцип е така, но ние сега аз съм се съгласил на този разговор, за да кажа на хората как те да бъдат щастливи. Нали не да кажа аз съм щастлив.
0: По автентичен начин. Защото ако не е автентично то се осъществява. Така е. Такъв е формата. Добре. А питам те, защото а, със сигурност има неща, които ти казват да. Може повече, обаче до тук нещата се случват много добре. Ами, в крайна и крайна сметка... са при теб тези неща? Да, в крайна сметка
1: ако а... той балансът е много тънък. Ако имаме много високи очаквания, които не успяваме да постигнем, при всички случаи трупаме разочарование и това е път към нещастието и дори губим и увереност, защото увереността идва с резултатите. Когато си поставяме по малки стъпки от големите ни цели етапи и ги постигаме, ние добиваме допълнителна увереност. Колкото повече междинни етапи постигаме, толкова по-уверени ставаме. Наистина увереността, пак ще го повторя, идва с резултатите. Но от друга страна, ако пък имаме много ниски очаквания, много ниски цели, да го кажа така, това означава, че пропиляваме потенциал от моя гледна точка. Това означава, че ако постигаме всичко, което искаме, това означава, че целите са ни твърде ниски. Така че то е, то, това е малко като... Няма точна формула, според мен. Малко м-м. е като изкуство. Но поставяйте си големи цели, е моя съвет, а ги разбивайте на по-малки, междинни. Направете ги на толкова малки стъпки, на такъв, как да кажа, раздробен процес, че да е почти невъзможно да не може да ги постигнете. И с всяка следваща стъпка вие ще сте по близо до голямата цел това е един балансиран подход.
0: Проблема при създаването на големи цели е, че са толкова големи, че на нас не се случват главата да се появи една мисъл Това не е реалистично. Пример, ако аз бях си представил, че ще направя нещо 7 години и то ще се развие до масштаба, в който се развил, да си кажа ти си луд.
1: Да, но ние надграждаме сега. Той едва ли някой си поставя най-голямата цел в живота си, в, когато стане на 6 годинки и цял живот се бори за нея. Нали, ти най-вероятно, не аз знам твоята история, че започваш с 000 първи епизод, за да направиш поне 1000.
0: Нали, така? Сега сме на 373.
1: Да, ще успееш. А, вече е въпрос на повторение. Само и ти го знаеш и аз го знам. Но тук въпросът е друг, че хубаво е наистина целите на етапа в живота, в който се намираме. М- дори за нас да бъдат, те трябва да бъдат количествено измерими, трябва да бъдат напрегнати, големи, да ни предизвикват, да ни дадат силно защо да ни карат да се движим напред. Защото ако целта е, сега заседят три дървета ми хубаво, ще, ще ги купя от веригата Хикс, да не правим реклама, ще ги заседя и ще кажа ми, това ли беше? Е, то е нищо. Нарик, в крайна сметка, наистина целите трябва да са големи, но, но, но трябва да бъдат и някакси да можем да ги видим като реалистични. А пък, за да можем да ги видим като реалистични, най-добрия вариант е да ги разбием, защото ти едва ли си представаш на ден първи си казваш ще запиша хиляда епизода утре, днеска, утре и в други ден, за три дни и край моята мечта ще се изпълни. Ти тръгваш в един дългогодишен хоризонт. Първо тестваш, валидираш, виждаш къде грешиш, какво може да подобриш, как да станеш малко по-ефективен, какво можеш да скалираш, какво можеш да разшириш, да промениш. И в един момент осъзнаваш, че нали, почваш вероятно с 10 епизода на година съвсем условно, после можеш да правиш 10 епизода на месец, защото вече си много по-добър. Защото то, поставянето на цели и този път към мечтите и а, цялото ни развитие и цялото ни житейско приключение и пътуване, то не е само за достигането на тая крайна цел. То е пътя, по който вървим. И най-вече хората, в които се превръщаме, докато се движим по този път. Защото ние ставаме по-добри, имаме повече умения, повече знания, повече разбирания, повече увереност, повече резултати, повече от всичко, което е хубаво. Така че в крайна сметка, те целите се еволюират с нас. Не трябва да се борим за това, как да кажа, нито да слагаме най-големите цели на света, нито да бъдат силно занижени, те трябва да бъдат до някъде реалистични, но и такива, които да ни дърпат и да са силни, а те ще еволюират mm. с нас и с
0: нашата увереност. Спомнеш ли си в началото на годината? Не забравил съм го, съжалявам. Какви, да, бяха, какви бяха целите пред теб самия, когато започна да. Хиляда дървета. Хиляда дървета за колко беше... време? Е,
1: за колко време, за, за колкото успеем, за, за година. Е, не ли знаеш, време? трябва с смарт, Да, трябва за... да има. Ами, аз тогава съм бил по-ступит и не, не, не ми е била толкова <laughs> смарт, нали? Не ми е била с крайен срок. Но а, хиляда дървета за някакъв период, да кажем следващата година-две, да заседим хиляда
0: дървета. Това колко, беше първо. Колко цяква. бързо се случи?
1: Ами за 3, 4, 15 месеца.
0: За година и малко.
1: Да, първите, но те не станаха хиляда, те станаха малко над 30 хиляди, защото първото засаждане беше малко по Еми така, Имало е да се случва, Жорка, сега да ти кажа. А като да така, да.
0: исках да изкаряме ни 100 хиляди лева и те се превърнаха в 15 милиона.
1: Ами случвало ми се и такива Но... неща се случват. Да, това също е част от живота. Добре,
0: а как става да си поставя... В смисъл, то е ясно, че не си го поставяш като цел, а за... Преди... Кога ставаш будител на годината? 2019. 2019 година и сега те избраха за будител на десетилетието. Така, да. а, имашем много хора, които са ми гостували в Сръх човека и много хора, които са ми гостуват Сръхчовека в... Номинираните. Едни от тях прекосиха баща и син, прекусиха целия океан с самоделно направена гребна лодка. Uh-huh. И тогава си спомням, не да. Подготвяйки се за епизода, не да жена ми дойде и ми каза, ваня тук, е. жена ми, а, че тук станаше. Говорих за годиницата ми и ваня ме с че била жена ми. Uh-huh. Та жена ми каза, питай това муче на. Е. No тогава на 18 години, на 19 отгустът в подкаста Макс. А каква цел трябва да си постави човек пред себе си, след като е прекосил от изток на запад Атлантически океан с самоделно направена гребна лодка, гребейки на всеки 2 часа и спеки в другите два.
1: Аз мисля, че трябва да кажем защо го прави обаче, защото този разговор, аз ми се иска така да има някои акценти в нашия разговор днес и това е, че наистина ако имаме силно защо, ако имаме мотивацията да правим нещо, тогава как да го направим е много по-лесно да, да се появи и, и, и много по-лесно е когато имаме някакви трудности, предизвикателства, океанът е подмята, глад, нали, вятър, отчаяние и така и ти продължаваш и продължаваш. Неговото защо е във връзка с даряването на органи? Нали? Това е каузата, която подкрепят с бащата. Невърест
0: се каза, лодката игра на думи. Невър нали, никога не спирай докато не стигнеш до твоя Евърест. Mm-hmm. Да, така е. Обаче това не противоречи ли на идеята с целите? Щото целите са някакви а, обективно измерими места в времето напред, които са свързани с наши действия. А пък защото е смисъла и къде е ролята на смисъла в твоето целеполагане?
1: Ами, да си кажем човек какви цели си, полага, да си поставя. Човек си поставя цели, които ще го доведат до някакъв успех. Да е успех и да, За да разберем какъв е този успех, ам, ние трябва да кажем какво е успех. Една от дефинициите за успех, които аз харесвам, е прогресивна реализация на достоен идеал. Защото а, изключително достоен идеал, например, е да отгледаш едно, две, дай Боже три прекрасни деца. И това може да е целта на една майка. И това е изключително достоен идеал и това е много голяма цел. За друг човек целта може да бъде да изкара много пари. И това стига за него това да е достоен идеал, и да е важно, и да е значимо. Да, това е напълно окей. Okay. За друг човек може да е да предизвика себе си, да качи най-високия връх. Да преплува най бурния океан и някакви такива неща. За трети човек може да е да направи хиляда епизода на свръх човека, за четвърти може да, е да заседи 5 милиона дървета. Така че хората са различни. И, и те затова е толкова интересно. Света, в който живеем и обществото, в което сме, че всеки има своите цели и всеки преследва неговите успехи. И затова и в една и съща област, аз, например, не мога да направя хиляда епизода на свърх човека, защото на мен това не, мие, не е моето нещо. Най-вероятно, ти няма да засаждаш дървета или в такива количества, защото не е твоето нещо. Така че всеки трябва да намери неговата цел, неговия успех, към който се стреми и, 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 и тогава неговото защо е много силно.
0: Как го намираме това? Сега, като обикалям България, звъня бяхме в Белени и всищо, след това бяхме в Развол Стелшиков от Market Star и си говорим с ученици, а пък те основно в гимназиален клас се чудят какво да учат, защо да го учат, какво да работят, с какво да се занимават, какво да вложат. Времето си, усилията си и се губят. Как Да намерим това нещо, което е а, Северната звезда или това, което ни води към нашия собствен успех.
1: С опита. А опита идва с грешките. Наре, ние с успехите идват с опита и себепознанието. Това да разберем какво наистина искаме от живота идва с опита. Когато опитаме и направим 100 неща, ние най-малкото, което ще постигнем е да знаем, че има 100 неща, които не искаме в този живот. Това е най-малкото, което ще постигнем. Така че с всяко нещо ние ще открием в себе си. Никой на 18 години, още по-надолу и на 17, 16, 15, много малко са а, младите хора в тази възраст, които, които наистина знаят какво искат. Те са много малко. Те са сигурно 2-3-5%. И е типично за тази възраст и за младостта да има едно, едно бунтарство, едно отхвърляне на авторитетите, едно ти ще ми кажеш на мене Една, едно подвеждане по масовите неща, по, по това, което е актуално в момента, по материалните неща, по други. Но това също е част от живота и то е част от съзряването. И всички сме минали по този път. Така че просто време. Това трябва. Време.
0: Аз, аз лично съзрях на 30, когато реших да правя подкаста и да. реших, че другите. другите... това беше по-зелено, че За, заг... загубени, загубени години. А ти също не си започнал на. 19 да правиш гората БГЕ. В какъв момент на човек му идва окей, аз имам нужда от повече смисъл в живота и търси това, което го прави успешен, по... А, добре, че си я спомняш тази дефиниция, че не успях да я намеря втори път късушен
1: подкаст. Когато човек има нужда, вероятно, от някаква дълбочина. Обаче, аз познавам изключително зрели хора на по 20 години mm-hmm. и супер незрели на 50+. Така че едва ли има точна формула и може да я дефинираме по възраст, но може би когато човек има нужда от някаква дълбочина в живота си, когато е пробвал сто различни неща и усеща, че нещо му липсва, че има нещо повече, което търси, че търси повече смисъл, че просто понякога те идеите самите намират. Някой ти подарява един таблет, нали така беше при теб.
0: Не ми го подаряха, обадиха ми се от тобе, вече съм го спечелил. Да. Мего Да. И вече колко? 6-7 години? 7 години. Даже 8 години откакто получих таблета, излезе ми благодарение на Фейсбук, нотификация, че преди 8 години съм го получил. И от 7 години правя подкаста с него. Не с него, но вече не с него, защото имам студио и камери и така нататък. Но прогресивно става по добре Сено да си имате багерче. Да.
1: Ние имаме, казва се Веско нашето
0: багерче. Браво, Веско. А Сега, много забавно стечение на обстоятелството, но във вторник. Да, забързам, вчера, да щедрият вторник. Отворих щедрият вторник uh, GivingTuesday на because.bg и видях там и гората БГ, като логично една от инициативите свързана с благотворителност. И вашата кауза тази година е 100 000 хляба за нуждащи се хора в България. Та, разкажи ми малко повече за другите каузи, свързани с... защото не е всичко само дървета, а, като ти отворя профила, виждам храна за нуждащи се, Маски, санитарни материали по време на COVID. А, за Сирия и за Турция, за земетресението, за, за беженците от Украина е наброй пъти. Та, гората май стана не само засаждане на дървета, стана много повече от това. И тук ще разкаже на лична история, но първо ми отговоренето.
1: Добре, ама ако е много лична, си тръгвам от сега. 290. 6000 мисля, че са вече хората, които правят гората БГ. Защото гората БГ, един Никола решил, че има някаква кауза, засажда дървета, ама никога нито един човек, освен жена ми, която е някъде ето там, не е дошъл, нали, децата и майка ми, не е дошъл на събитие заради мен. Всички други идват, защото вярват, че това, което правим, има смисъл. Те идват заради себе си. Идва ли е някой на събитие тук в залата? О! Имаме 6, 7, 8, 9 човека. Глупости ще... и повече човека. Да. Я пак за. Добре, да, да, реца. Окей, okay. малко повече, то не се и вижда. Ние сме заслепени тук от прожектори. Та, това, което исках да кажа е, че в един момент общността е голяма. И тази общност е, тя е общност на, на добри хора, на хора, които искат да променят света, в който живеем. Които искат да е по-красиво, да е по-зелено, да е по-чисто, ама да има и повече добро, да има повече смисъл, да, 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 да правим неща, които, които помагат. За България, за света, за обществото, в което живеем, които помагат на нас да се чувстваме по-щастливи, да се чувстваме а, по-добре и всички тия неща. И то няк' си започна много естествено, защото отначало беше само дървет. Обаче в един момент, и като хванеш някаква кауза, която леко се разклонява на някъде, и в един момент то обществото формира очакванията, от каквато и криза да стане в момента, Каквито и казуси да има, всеки Божи ден хората казват тук няма ли да помогнете, а това няма ли да се включите, а тук няма ли да направите, дайте нещо да направим. И защото когато видиш, че много пъти държавата няма или не може да реагира, а хората са готови да помогнат и да помогнеш има огромен смисъл, защото най-добрата помощ много често пъти е на временната помощ, точно когато е нужна. Uh, най-добрата помощ е ефективната помощ. Най-добрата помощ е целенасочената. И, 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 и като знам, че мога да го направя, много пъти съм си казвал, защото има моменти, когато. Е... Аз имам силно защо. Но има моменти, когато е много по-нагорнище всичко. И това са... Долу, горе 360 дни в годината. Плюс-минус 5. Да го кажем така. Има много дни, много дни. Това са десетки, стотици дни, в които си казвам, край, спирам, не мога повече, повече, няма нито една кауза да отворя, на нито един подкаст няма да отида повече, на нищо няма да направя повече и не мога повече и така Той записва, записва. Да, и това минава обаче нали, за след няколко минути и после пак продължава, защото не можеш да оставиш, а, как да кажа, нещата, които можеш да направиш, не мога ги оставиш. Когато се обърна назад обаче, Виждаш, че има огромен смисъл в това нещо. И ще дам няколко такива конкретни примера, няколко големи няколко малки, чисто човешки, за да може всеки, който ни гледа сега и всеки, който слуша да, 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 да усети. Когато започна, например, войната в Украина, започнаха да идват майки с деца, минаха границата с турби, с куфари, с коли, без коли, хотелската програма за хотелиерите, тя не съществуваше, и я нямаше. И тези хора не знаеха къде отиват. Те просто бягаха от войната искаха да си спасят децата. И не знаеха къде отиват. И всички новини бяха заляти и всичко, и всички бяха много съпричастни. Тогава обществото не беше разделено, обаче хората не знаеха къде да отиват. И а, на 24 февруари започна войната. А, на 1 марта... Аз три дена мисля дали ще свърши тази война за два-три дена. Какво става ти? Не можеш да разбереш. На 1 марта се обърнах към общността и ги попитах хора, може ли да направим заедно един... Център, в който да, да помогнем на колкото можем повече майки и деца да ги вземем. Нали? Изведнъж хиляди хора, огромна подкрепа, те търсят възможност да, да подкрепят, да канализират този собствен страх, който имат и от, и от тази война, и да по някакъв начин да направят. И на 3 март доста символично, ние бяхме 30 и няколко човека в, в един имот в Перник, който аз имам една Голяма къща, такава, 800 квадрата. И буквално за, за 6 дни на седмия седнахме да си починем, защото беше едно такова божествено дело наистина. Ние успяхме тази къща от едни голи ламинати и плочки в банята само да я направим дом. Просто дом. И аз много пъти съм го давал като пример. Малко емоционално се разстройвам, но никога не съм виждал и сигурно никога няма да видя друг път в живота си как. 12 души боедисват една нормална стая, сигурно 12-15 квадрата, защото на другата сутрин ще пристигнат първите майки с деца и ние трябва да ги настаним някъде. И това се случва 2 часа през нощта. И това се случваше нали, за 6 дни и чудесата, после още 20-30 дни минаха над 300 жени и деца. Буквално родиха се две бебенца в този център. Буквално вярвам, че спасихме животи, наистина след това взехме баби, освобождавахме от емиграционни затвори, включително всякакви такива неща. Изобщо толкова много истории, толкова много... Но това са 300 човешки живота, които минаха през този център. Когато се случиха наводненията в Карловско миналата, миналата година, миналата, година. Да, миналата година, септември, ние бяхме някъде на, на, на Банско, един до два пъти годишно и ние почиваме някой пъти по-рядко. И а, буквално аз не знам какво се е случило, аз не гледам много новини нали, по обективни причини но отварям там социалните мрежи и всичко е взривено просто и хиляди хора пишат какво става как ще помогне, какво се случва два дни по-късно ние бяхме първите, които бяхме там на терен и а, бяхме с... А, на 6 септември беше първото ни събитие, сряда се падаше и на 6 септември сутринта аз бях успял да организирам аз съм добър организатор, признавам си. А, бях успял да организирам 1300 кофи, 600 чифта гумени бутуши, няколко хиляди чифта а, ръкавици, 70 колички такива ръчни. строителни, да, ръчни, 1200 лопати, за да можем да влезем в къщите и да почнем да изриваме кълта. Там. А, идва ли някой в Каровските села? Да. Някой ли е на,
0: навод... на наводнение, всъщност, да помага? Знаете ли какво представлява наводнението? Тези као. хора там, то е, то е един
1: страшен ужас. Просто аз съм бил и на, на други наводнения. Аз, аз на добре, че съм бил. Наводнени. 360 градусова панорама на отчаянието. Ти просто гледаш само планини от као, дървета, отнесени огради, обърнати коли и ени хора, които си държат главита и плачат някъде. И ти заставаш и почваш да плачеш с тях. И <към> плачеш, плачеш 5-10 минути, защото... Ама се криеш, защото... <към>
0: защото сме хора.
1: Ами, защото сме хора, защото тия хора, нали, те го преживят и те ти е неудобно. И отиваш и почваш, разделяте се на групи, почвате, ринете, нали, и за един, ден с някакви кански усилия успяваме да изчистим 10 човека, една стая. Защото това е капацитета. Нали, една стая, която е 30 кубични метра као. Всичките първи етажи бяха пълни на, на повечето места на засегнатите къщи. Говорим за така, около 300 засегнати къщи. И това нещо, десетки дни го повторихме, хиляди доброволци. Това е толкова а, силно, емоционално и вдъхновяващо. Пътували с нощния влак от Руса от Варна, дошли и спят по палатки. Наре, те не бяха само от гората Беге, всякакви хора. Имаше от наши събития, от други места, кой каквото разбрал, дошъл и буквално на, 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 на тези баби и дядовци там, ние им върнахме надеждата. Те плачат, прегръщат и виждат, че нещата ще се оправят. Пет дни по-късно след първото ни събитие на 6 септември от община Карлово бяха минали да проверят дали всички са живи. Тоест 5 дни по-късно, едина, там 12-13 дни след наводнението, толкова неадекватна така беше държавата, Uh, успяхме да помогнем там с стотици легла, с някакви неща, с каквото беше нужно начало, с какво ли не и така нататък. И успоредно с това събрахме 420 и няколко хиляди лева, ако не греша, които ги превърнахме много лесно в 500 хиляди. Защото аз съм ефективен, пуснах запитвания до 16 вериги магазини, нищо кой знае какво, и е, казах. Събрали сме пари, това са хора, които са пострадали. Много тежки съдби. Кой ще ни даде по голяма отстъпка? Искаме да вземем валчери поименни, които да им раздадем. Аз държа да са поименни валчерите, за да няма злоупотреби и да няма вторичен пазар и да не се продават. И ако дадеш пари, някой недобросъвестен внук може да изпие парите на баба си и така нататък. И, и така от 16 запитвания получихме 20% от една верига за строителни материали и раздадохме на всяка къща по, на 252 къщи, извинявам се, които бяха там най-пострадали. Правихме класификации, изписвати, обществени обсъждания по 1800 лева и наистина много помогнахме на тия хора. Материалната помощ е едно, обаче това, дето им върнахме надеждата, това, кое, което видяха хора, че някакви непознати от цяла България, като тези прекрасни хора там в публиката, които дигнаха ръка, са отишли и помагат абсолютно безкористно. Ето, това е нещо а, безценно. Така беше сега ситуацията в а, Лавино и, и, и Долец или Долец, може да бъркам ударението, Долец, мисля, че се казва, където пък ги отвя ураган, един подобен на смерч, един подобен на торнадо тук преди около няма и месец, да речем. Сега отново там Ходихме, закарахме плътнища за покриване на покривите, даваме пари в Бърковица при наводнението, успяхме да помогнем при подобни ситуации. Като станаха земетресенията в Сирия и в Турция, да, ние сме в България и сме българи, обаче това е нещо да не дава Господ на никой, никога да може да си го представи дори, но това са половин милион загинали човека, половин милион загинали. Това е все едно всички жители на Пловдив да изчезнат. Просто нещо много тежко и много ужасно. И Успяхме да съберем средства, успяхме по-важното много на време да реагираме, защото първият тир, който влезе в а, Сирия с храна, освен и ни 9 тира на ОНЕ, беше един тир с ОРИС на гората БГЕ. Да, имаше късмет, доза, но имаше и много постоянство, имаше много званение, много търсене, много контакти. Успяхме около 200 тона помощи в Турция и в Сирия да вкараме. Да Това са приблизително 12 тира закарахме. В Сирия предимно храна, ориз, брашно, такива неща, които там има много причини за да не може да бъдат злоупотребенностия помощ, аз ще ви кажа, не е тайна. В Турция нещата, които бяха нужни и каквото бяха обявили като списъци, отначало дрехи, завивки и други неща, се после консервирана храна и някои други неща. Така че пътувахме скоро до Бесарабия, до Молдова, където са бесарабските българи. Там закарахме учебници, много прекрасни деца, прекрасни хора... Такова, такива топли и такова място, хубаво. После ги поканихме на гости. Една голяма група тук дойдоха, направихме им, разкорихме ги, вкарахме ги в Народното събрание. Те бяха толкова възхитени, толкова вдъхновени. Ядохме, свирихме на акордион, бяха български песни. Изобщо такива, но какво да ви кажа, Толко, толкова много, много, много каузи, че аз. Да, за COVID 36 тона дезинфектанти разкарахме по всички болници почти в България и стотици хиляди маски и ръкавици когато беше.
0: По държавните болници.
1: А, да, mm. По старчески домове сме дарявали, по болници, храни. Миналата година около, от една кампания за 86 тона храна за български пенсионери 56 тона ги раздадохме. Сега търси откъде да купя 30 тона картофи, ако някой има изгодно. От някой година, има 30 можах, тона да картофи да се опади. Сега тази кампания, която за хляба. е за хляба, да, да завършим с нея, ами тя е една такава кампания, която пак е насочена към това да даде малко надежда на хората и малко подкрепа. Тя не е толкова за самата храна, но аз винаги търся ефективност във всичко, което правя. И 55 тона брашно, аз съм ги договорил на 620 лева, ако някой ни слуша има по-добра цена, да се свържа с мен. На тия 620 лева това са 30 000 лева. Тия 55 тона брашно ще ги превърнем в 100 000 хляба. Тия 100 000 хляба в идеалния случай ще стигнат по, да кажем, по 3-4 пъти до 25 000 семейства на пенсионери, които като получат един топъл хляб и кажат подарък ви е, да сте живи и здрави, и ни хора ви го подарят, те ще усетят нещо, което то не е само за хляба. То е, не сте сами. Не сте забравени. Наре, ние сме с вас. Някаква подкрепа. Туто тежичко е. Моята баба е 5 дни без ток в момента. По-горе, това е всичко, което трябва да знаем за, за ситуацията в България.
0: А, понеже ти говориш тук за едни огромни мащаби, обаче а, нали, това създава едно такова възсещане, че всичко е супер гранда, нали, супер мащаба е огромен. Същевременно един ден, цъкам си аз с Фейсбук, попадам на гората БГ, един пост от Никола, може ли някой да закара един кислороден концентратор в Кюстендил? И е къде е Кюстендил на един час от София? И пиша, че мога, нали? До един час, седем нещо. Свърши, след това ще го закарам.
1: Но дори съм е забрана, И ми
0: звъни звани ми, че обяснявам ми, обясняв ми откъде трябва да го взема. Отивам, взимам го. Казват ми, сега това не може да се вози легнало, трябва да го сложа на седалката, слагам го на седалката, слагам му клан. И звания, не да викам, ай, ходим в Кюстендил. И си ми жена, слагаме до мен и си отиваме до кюстендил. Правим си понеделник вечер, отиваме на разходка. Стигаме в Кюстен Дио и момичето ми е дал телефон на някакъв човек да звъня. И аз му звъня, той слиза. Виждам го, че куца. Вика, "Аз се контузих. И аз му казвам, чека ще помогна, ще лукача до вас, защото кислороден концентратор. Тежи си. Е да. Качвам го аз и той, нали, фаснасорен пита, ама от кого е? Аз ми не знам от кого е. Ми, ми казаха да го докарам. И вече, почвам да навързвам след въпросите, Ама, нали? Ние, кислородният концентратор на майка ми, която е нуждаеща се жена, спря да работи. Изведнъж ни се обадиха едни хора, казаха, че ви прадим концентратор, ние не знаем нищо. Искам, аз пък знам по-малко от вас. Ме ми, ми казаха, там отиди, го вземи, го закарай. Хората бяха. Толкова, толкова мили, даваха ми някакви бомбони и една кола, просто не, не можеха да повярват, че нещо такова им се случва. И ми казаха, от кого е? Аз казах, няма значение от някой, който иска да ви помогне просто. А, и това беше. И си тръгнах.
1: И... Имаме доста такива истории. Аз дори, как да кажа, не успявам да ги обявявам, а то няма човек, който да се обади почти за помощ и по някакъв начин да не сме успели да му помогнем. С кислородните концентратори ни е кауза. С... За мен е малко и лична кауза, така поред причини. Но в един момент реших, че е абсурдно, ам, как да кажа хора да, да, да умират, когато могат да живеят. Защото то, буквално е въпрос на живот и смърт. Не всеки може да си позволи един кислороден концентратор, за да сложим контекст, струва някъде хубав между 1000 до 2000 лева, нещо подобно. Има опции за поднаем, но не за всички градове. Не се предоставят от държавата. Има много хора, които са с белодробни заболявания, са онкологични или с други, които в един етап от живота им, им се налага. И те могат да живеят години наред, ако имат тази възможност. И преди години така се случи, че просто един човек попита за кислоролен концентратор. Успяхме, намерих много така изгодно за 700 лева, нали не, в тоя клас, купих 10 и така започна всичко. И поначало даже търсихме на кого да ги дадем. Сега вече хората знаят и много често даже тагват ме, когато има някой търси, защото обикновено се търси спешно по социалните мрежи или по нещо. Хората тагват отбелязваме. И се радвам, че това е още нещо, с което можем за, да И Защото не
0: си бях давал сметка, че то концентратор е от теб за. Аз
1: не ги познавам тия хора, така че и аз не съм си давал сметка, просто някой е помолил и. Така се е случило.
0: Да. А... Аз съм
1: забравил, че аз мислех, че. се, че един, в... един път в Борово ходи тук да носиш, ама явно не си бил ти.
0: Не, не, аз бях в Кюстендил и след да си направихме много приятна разходка. По-добре да направим нещо заедно и да направим Та, добро е дело.
1: А бомбони, нали, да ги донесеш, защото те сигурно не са били за тебе, но. Така си преценил.
0: <същ> значи това ми е втория грях. Mm. Първият е с бомбоните, ще се реванширам. Вторият, че в, в епизода съм обещал, че ще дойде на засаждане на дървета и не съм едно.
1: Еми, hey, ти не си казвал сигурно дата и за това. Ние правим всяка година, така че може да дойдеш по всяко време.
0: Добре. Еми, ще, ще дойда. А, кажи <същ> сега за Щедрия <същ> вторник, нали, тя, тази седмица цялата е свързана с благотворителност. Как хората могат да подкрепят Щедрия вторник <същ> в кондация в, а... Контекста на каузата, която имат за хляба.
1: Щедрия вторник. Сега, аз съм много директен човек и ще кажа така. Аз години наред не съм искал да, да, да участвам там по някакви причини в, mm-hmm. в, в това събитие. Тази година ми се обади елица от Биколс и ми каза така, и така можеш да участваш. защо и тя века, ми така имаме нужда да се разпространяваме, помогниш. Аз казах, добре, ще ви помогна. Как да ви помогна? Ми дай някаква кауза, измислете и аз се измислих това е съвсем накратко. Всеки, който желая, концепцията на щедрия вторник е, че който желая, може да вместо да харчи на черния петък, да дари на щедрия вторник. Аз не знам точно кога е черния петък, защото той мести. Те всички вериги правят някакви безкрайни черни петъци, нали по един, два, три месеца. Но идеята на на, на, черния, на, на щедрия, извинявайте, вторник е да бъде преди черния петък. Така че, аз лично, а, сега даже тук ще кажа нещо друго, а, аз лично. Дарявам да. много време и усилия. Това е нещо, което най-много дарявам. Защото, да ви кажа, от габровска гледна точка, ще ви го обясня, като габровец, нали пари може да дарява всеки, ама пари могат да се изкарват, ама времето като си дадете, то няма как да го изкарате. То е най-ограничения ви лимитиран ресурс. Просто обяснявам, защо нали, дарявам по-малко пари. И <сък> по един, един габровски начин. Но в крайна сметка, дарявам и средства, и когато даряваше, това също е кратък път към щастието. Когато помагаш на някой, и тук е пауза, и всеки се замисли, когато е помогнал на, на някой човек, на някоя баба, на съсед, на дете, на нещо, добре ли се чувствахте последния път, когато помогнахте на някоя въпрос? Да, Виждаме никакъв имания, така одобрения. Нали, ако, ако питам кой иска да засади дърво, кажете аз, сигурно ще е по-силно. Но в крайна сметка това също е път към щастието. Така че, отворете сърцата си ние много често си мислим, че а, как да кажа, че аз не мога, кой знае какво да направя, защото, нали, примерно съм или на една заплата, или имам други неща, или то тук е много голямо нещо, аз я си го представете сега. 2, 3, 4 милиона работещи хора в България, ако отделят по 5 или по 10 лева, Нали, това са достатъчно пари, за да бъдат решени много, много много, проблеми. И аз не ви казвам за какво да дарявате. Също дарявате за това, което във вас ви кара да се чувствате добре. Един може да иска да дарява за подкрепа на животни, защото за него това е важно. Друг за възрастни хора. Трети за деца. Четвърти за медицински кампании. Пети за природа. Най-вероятно всеки прави комбинация от тия неща. Шести може да дари за бомбони и за екскурзия на Жоро до Кюстендил. Нали. И, и така. А, бензина сам да. съм си го платил. Добре. какво си го платил? Ти си изял бомбони за, за, за целият бензин. Така че, така че извън, да, не знам дали трябва да сме сериозни сега. Тът, да.
0: Слава Богу, внасяш щипка хумор в, в нашия разговор. Само искам да ти кажа, че това, което свръх човека е, е отговор на моята мечта да помагам на другите. Тоест целият подкаст е изграден върху Моите мечта е да помагам на хората да живеят по-добре и да бъдат по-щастливи по моя си начин.
1: Живеете ли по-добре и по-щастливи ли сте? Поне че... да ги дали слушат подкаста първо. Да. Слушате аплодисменти за
0: Жорката. Не! Аплодисменти за тебе, защото ти е, си това променил...
1: малко така, нали, на гостя.
0: Изпросен от. В
1: крайна сметка, това е за щедрия вторник, ама аз не смятам, че аз много на мен тия неща, щедрия вторник, да изчистим България за. Не сме Обид добри хора аз... в един конкретен ден. Да, това искаш да кажеш? Да, тия... дето трябва То... да го направим, нали? Да има неща, които се правят веднъж годишно, нали? Дунавското хоро, 31 декември 12 Нали? Това е ясно. Значи на 1 Но... януари. Да, да, на 1 януари, извинявам се, техническа грешка. То зависи колко си, нали така, празнувал. Може и да ти още 31 декември. Но. А... За другите неща не бъдете щедри на щедрия вторник. Бъдете щедри и правете добро целогодишно. Има смисъл да правите добро. Има смисъл за вас самите. Има смисъл и за хората около вас. Аз ви казах вече, че много кратък път към щастието, обаче още две неща искам да кажа, че това пряко влияе на продължителността на вашия живот. Тоест, много интересно нещо. Колкото повече добро правите, колкото повече добре се чувствате, колкото повече се социализирате с различни хора, за различни каузи, за различни кампании, помагате и така нататък и общувате, толкова повече изследванията доказват, че вашия живот ще е а с по-добро качество и с повече щастие в него и бе по-продължителен и по-здрав. И другото, което е, когато помагаме на другите, ние всъщност помагаме на себе си. Живеем в един свят, в който често пъти си мислим, че сме изолирани, и а, сме такива едни, как да кажа, отделни личности, но всъщност еволюцията, тук където сме сега, причината да ни има изобщо е, че винаги човечеството е работело като общност. Когато е има големи предизвикателства, независимо дали нужда от вода, нужда от храна, войни, някакви други неща, хората са се събирали като общност и заедно са решавали проблемите. И, и, и ние трябва да го осъзнаем това нещо, и, и когато го осъзнаем на един малко по-различен, на едно малко по-различно ниво, разбираме, че всъщност, когато помагаме обществото да е по-добро, ние помагаме на цяла България, на цялото човечество и на нас самите, защото ние живеем в по-добра среда. И два много прости примера. Ако всеки от нас изчисти само пред собствената си врата, цяла България ще е чиста. И втория пример. Ако всеки от нас се усмихне на някой, жарка fake it till you make it. ако всеки от нас се усмихне на някой, ми, ние ще срещаме само усмихнати хора, а не както сега, когато се возим градския транспорт. Нали.
0: А, тук отбелязва съм си да те питам, защото ти нали, каза колко много неща правиш и достигаш до нали, стотици хиляди хора, но също време, но, си имаш течица вкъщи, къщи брой. Mm-hmm. А, аз седно, и, на мен едно ми е трудно. Ай, защо
1: ти е едно? Като станат, повече става по-лесно. Ти, нали, то първото дете, първото дете е като, не знам какво, като първия път, нали. Това е единственото много специално. Тук дайте, аз ще дам, дам пример с моите деца, нали. Жена ми е тук, може да потвърди. А, нали, ти ме одобрително, ще да, знаеш, какво нали, идват приемно хора и аз казвам, ще го пипате ли? Ама дезинфекцирайте си ръцете, нали? И така нататък. О, как ще го е това? това е паднало на земята. Обаче с всяко следващо дете, викаш ми, да, детето е облизало там нещо, дето кучето го облизва и проблема е на кучето, нали? Не, това, не аз какво да направя, а не мога да се занимавам с всичко. Това горе така се променя отношението към, към, към децата. Но извън шегата, която е много важна, аз понякога ми е тъжно. Наистина, децата ги лишавам от, от някои неща, защото. А, за да се случват всички тия неща, които, които, ако изглеждат много лесни, това значи, че съм си свършил добре работата, ама те не са лесни, защото са истерични, ненормални, бързане срокове. Вчера, примерно, изпратихме 16 палета за Армения и на един паркинг, на един столичен мост, защото аз живея на един баир в така основата на Витоша. И ти може оттам да си вземал концентратор, защото ние друг офис нямаме. Не, не от
0: магазина, от, от, магазин от магазина. си го
1: взел, е, ти си специален. Но а, и там не можеше да се качи камиона, пък аз си държа, част от даренията, бяха в моя гараж. И аз веднъж ги товаря в колата 75 гавая ми легла. После отивам на тоя паркинг и шофера на камиона седи с ръце в джубовете и ме гледа. Как 75 гавая ми легла, аз ги разтоварвам и ги качвам на камиона и това нещо. продължава един час. Така че исках да кажа, че. Има много неща, които изглеждат лесни, а всъщност има много много трудност и много физическа работа. Те поглъщат време, поглъщат енергия и за да могат да се случат, аз много често работя по 18-19 часа, това е, случва се често. Често, често. И по този начин аз лишавам децата. Но това е само едната част от уравнението. От втората страна, аз вярвам, че това, което им показвам, това, което им давам като пример, им давам ме като пример с, нали, с жена ми и като семейство, вярвам, че това е много по-смислено. Защото за мен е важно да станат добри хора. За мен не е толкова важно да, да бъдат някакви успешни по по западните дефиниции. За мен е важно да станат добри хора и вярвам, че им давам много добър пример. Им показвам, че когато човек постоянства, че когато прави някакви добри неща и, че, и доброто има смисъл и че могат да го правят и те, че е лесно, че е възможно. И освен това, от много малки... А, сега думата, която мидва, ми, ми, ми идва е ги влача, ама то беше, до една възраст ги влачиш, после вече ги водиш, после те след това сами искат да идват. И развият едно нетърпение и катат, айде, кога ще засаждаме дървета, кога ще товарим опати, а кога ще ходим медика деси, кога ще правим медика, какво си нали, за тях става вълнуващо. Тоест, те отразяват нашите емоции, нашите деца, уважаеми хора и зрители, така е иначе те ще приличат на нас. Те няма са по-различни. Така че ако искате по-добри деца, бъдете вие по-добри. Ако искате децата ви да правят подкасти, правете вие подкасти. Ако искате децата ви да, да четат, четете вие. Ако искате да, да засаждат дървета, засаждайте вие. Така че, дали, долу-горе в това отношение съм намерил някакъв морален компромис, защото иначе е малко тежко, когато разбереш, че, че за да дадеш нещо ти трябва да вземеш нещо. От мен ми е лесно да взема. Аз нямам проблем с това.
0: Поне вече съм абсолютно убеден как мога да заребя като по джуджицето. Ще водя с мен на джуджицето.
1: Мисля, че е добра идея. Да. А... Само, че мисля, че на 5 месеца е малко ранна възраст. <съква> не, не ти ши се бъркав, ти си няколко, баща, чака, може... Но може би някъде след, след седмия месец. Ще
0: чакам още няколко. Добре. всъщност Време е да си поговорим малко и за книги. А, тук традицията е следната. Предишният гост... Ти е подарил книга, която аз съм осигурил. Този път гост е осигурил, защото казва, че аз няма да я намеря. Това е Елена Маринова, която. Ато,
1: мен много ми пасва това на габаровската така природа. Най- аз книга, която ти осигуряваш. Виж само как да,
0: да, книгата е поетите, а, избрани стихове на поетите. Те са три, ама една котика, значи всичките са за теб. Я. Земя, една така да си и, имаш. Земя, една и другите 20 гривни. Не, ще ги давам, а стевчо ще ти направи снимка, Стевчо. Да. Да, ето. Стевчо, аз не те
1: виждам спокойно.
0: Аз не виждам. Елена Маринова а, препоръча тази книга. А, книжка очевидно, имаш си три броя. Та, ти каква книга би препоръчал на, за следващия гост, без да знаеш кой е. А...
1: Човекът в търсене на смисъл. О, Виктор Франкъл, на прекрасно. Виктор Франкъл, да, която в следващите преводи се превърна в човека в търсене на висш смисъл. Последните две години я преиздават като така, но аз си я познавам като човека в търсене на смисъл. Ще кажа няколко думи за тая книга. Аз съм я е подарявал над 15 пъти и затова ми е най-лесно да подаря нея. Особено когато ти я купуваш. Аз се подарявам, защото не е особено скъпа книга, ама все пак този път ще я купиш ти. Но тя е много стойностна книга тя дава една такава дълбочина в живота и едно разбиране, което няма как да го получите, ако, ако не я прочетете в крайна случай, случай и слушайте в някой аудио формат, не знам дали мога да го кажа. Може да кажеш каквото си да, искаш. В Storytel а, я има със сигурност и може да я слушате. Защото а, тя разказва за живота на Виктор Франкъл в а, един нацистски концлагер.
0: Не един, Фед... в освенци
1: Да. А, той е австрийски еврейн, който попада там и всъщност разказва за, не толкова за самия живот, нали? То има елементи за това как протичат и ежедневието, и битовизма, а по-скоро за това, че целият свят в някаква степен се определя от това как ние гледаме на него. И това е така. Защото в една и съща ситуация един човек вижда отчаяние и трагедия, друг човек вижда възможности и надежда. И, и, и тя е книга за силата на човешкия дух. А, мога да я на край да им кажа, че той е нали. И
0: създава логотерапията пак. Да,
1: да. И, и, и пише и още няколко книги. Но тази, според мен, е най-силната. Така че не ми вярвайте. Аз така съветвам всички по принцип да не ми вярвате за нещо, а ви предизвиквам да я прочетете. Или да я слушате. Наистина много стойностна книга, която само може да обогати живота ви.
0: Така че, който и да е. Госта, препоръка. Ще разбереш малко по-късно да. кой ни е госта за следващото събитие. Малко се бях притеснил, защото а, книгата, която препоръча в предишния епизод. Някой слуша епизода? Аз и женал.
1: <сък> <сък> Мъжорка ти много ме ма ценяш. не, това е от историята на е да свръх да. човека. Да. Сигурен да.
0: съм, че слушали епизода. Да, а, и то, то, такъв добряшки епизод за хубави неща си говорихме. И накрая, коя книга препоръча, изяжават. А, не, аз носех червената книга на Бан. Ти я носиш, ама препоръчиш жабата на Брайан Трес. Ами тази съм решил, тази съм препоръчил. Носиш а, изчезващи видове и препоръчиш жалбата, да,
1: мисля, че исках да ти я подаря, ама май не ти я подарих.
0: Кое? Не, жълдите ми даде да, и се тръгна. Да, ни жълдите
1: оставих и се тръгнах, да. Ами Миш... заверена... ги... Извинявам, аз бях много силно притеснен, ама да не изпаваме подробност, ти ме заверя на един таван. Нали, вика, ще запитваме подкаст, ще записваме тук, вика, един подкаст и ме вори на един таван с едно черно диванче. Истината ти казвам. Така беше. И от началка, като още две момчета, първо се притесних по-силно, после обаче се успокоих. И така имаше подкаст, всичко беше наред.
0: Да, ако се чудите как изглеждаше старото студия на свърх. човека, едно таванско помещение.
1: 208 епизод, може да го видите, но изобщо не изглежда така. Там изглежда се едно, снимаме фаула максима на Софийския университет, едно диванче от далечината. Цялото беше, колкото от, така, от може би от столовете до стената. Едно диванче и един сбутан оператор.
0: Така, но от, от някъде трябва да се тръгне, нали? А,
1: аз мисля, че това е, всъщност е много, много ценно и в него има урок, защото... А, още един такъв непоискан съвет, че да, аз като, нали, като габровец парин, нали, така и гледам съвети да компенсирам. Не чакайте перфектните обстоятелства за каквото и да било, защото те никога няма да дойдат. То няма такова нещо като перфектни обстоятелства. Общо взето гледайте с това, което имате сега, с ресурсите, които имате в момента, с възможностите, които имате, да направите най-доброто от ситуацията, за да постигнете целите си. Така че Жорката тук беше един много добър пример и то е много добър пример и е едно кейс стади, което ще се учи сигурно в учебниците по, по подкасти и свръхчовеци. Защото, а, защото нали, той започва с един таблет, нали, абсолютно непрофесионално пълен аматьор в най-добрия смисъл на думата, преминава през някакви залички, покатерва се на някакви таванчета нали, и сега вижте го къде е, в каква зала. Наре, как Ти не си, си да ме виждал какъв, новото студио. Какъв професионализъм, ами не съм, те, не съм го виждал, защото не си ме поканил.
0: Еми, hey, ще помислиме. Mm, да тема. Всъщност, тъп, първите ми епизоди са записани в домовете и офисите на хората. на Лазар е в от тях. Наков е в Софтуни. Дани Георгиев е в парка Геомилев. Не правя тази грешка. Да, в парка не е много а, След което започне да ходя в офисите на хората и след което започне да кане хората в къщи, така че аз не съм те поклания в къщи, вече съм те поканил в студиото, което ванката от Аула Ти ми... сигурно и тия в къща се запретесняли, ми... като тия на най- Най-вероятно. Ще... Но а, ванката от Аула Беге ми осигури това пространство напълно безплатно, където започваме да снимаме видео с Монката. А, ти каза в епизода, че сме една ранна сутрин. Ние всъщност снимахме... 6 в... часа ли? Среднета. 7 часа сутринта. Единия епизод, да може да снимаме от 12 втори епизод. И изимах монката 6 беше часа от... неделя беше. В неделя изимах го от люлин, отивахме в студиото, слагахме камерите, идваше госта, снимахме първи епизод, обядахме, идваше втория гост, снимахме и го връщах. За и... обяда
1: не съм еканът. За една... Не.
0: За една година... Много скъпо ще да ни излезеш. Така. За една година сме снимали а, поне 27-8 уикенда сме снимали. Едини от дните не сме си били вкъщи изобщо. За да се стигне до тук, където е студиото и сега да снимеме събитие на живо. Така че а, чух някъде, че най-големият убиец на мечти е перфекционизма. Така че напълно се присъединявам към това, което ти казваш. Perfecto, the perfect is the enemy of the good. Нали? То е а, врага на направеното, свършеното.
1: Аз не знам дали е най-големия обиец на, на мечти перфекционизма, може би аз бих казал, че има поне още два много силни обиеца и едното е отлагането. Това е много силен обиец на мечти, отлагането. А... Другото е, как да го дефинирам, самосаботажа, да речем. Защото ние много често се самосаботираме такива.
0: Аз мислях, че казваш мрънкането, защото това е национален спорт.
1: Е, мрънкането... То е следствие на някаква система от убеждения. Но ние понеже в 208 епизод много говорихме за убеждения, а днеска не говорим толкова за убеждения и системи от убеждения, който иска може да чуя там повече. Но знам къде има най-много мечти. Нереализирани. Нереализирани обаче. И идеи. Най-много нереализирани мечти и идеи има в гробищата. И колкото и да е тъжно, това е факт. Така че да, да се отлага не е добър вариант. Аз не съм а, чул някой на, на смъртно легло да каже а аз много, много съжалявам, нали, че не стоях по в офиса, примерно. И, много съжалявам, а, че опитах, еди, какво си обикновено хората съжаляваме за нещата, които не сме опитали. За това, което не сме направили, за оная частица смелост, която не ни е достигнала. Ама, пак да се върнем в началото и да кажем, че ако направите една малка крачка и една стъпка и той пътя ще се появи. И ако наистина искате нещо силно, тя цялата Вселена ви помага. Той светът не е злонамерен, той е добронамерен. И наистина хората, когато намеренията са ви чисти и, и, и когато имате силно защо, настройва се вашата система към, към, към тези цели и някакси всичко се оркестрира по един перфектен начин, който може да го видите, както казва господин Стив Джобс, само ретроспективно.
0: 2012-та година на рождение ми ден на един приятели и тогава живеех във Варна за рождения си ден няколко месец. Да Стив Джобс? Не, бяха ми подарили биографията на Стив Джобс. И едно от пожеланията на първата страница беше пожелавам ти един ден да има така книга написана и за теб. И аз го поглеждам това и ми напошва да насмях, Нали, Аз съм... Кой, дали, кой, кой знае? Изобщо кой, кой ме познал след моите приятели? А, и нали, това не, не е било самоцел, но понякога хората бъркат самоцелните неща с мечтите си. Тоест, не е само цел човек да изкарва пари, ами има нещо, някакъв смисъл, нещо, което те движи напред. Да помагаш на хората да засеждаш да дървета, да се грижи за природата, да помагаш на нуждащи
1: си. То е, аз да знам, не би ги дефинирал точно по същия начин нещата, но бих казал нещо по-различно. Да погледнем това, което ти казваш през а, а, една друга гледна точка, по мотивите на хората са така 99% егоистични и 1% алтруистични, примерно. Понякога е друго съотношението. Понякога това, което правиш, може да има в него повече алтруизъм и по-малко егоизъм. Понякога това, което правиш, дори да е изцяло насочено, дори и към пари и към такива, защото има такива и бизнеси, и стартъпи, и такива неща, но да решаваш някакъв съществен проблем за обществото за общността, то да има повече, повече стойност. Но тук бих добавил и нещо много друго важно, което е. Защото това, което ти визираш, ти славаш една негативна конотация, така, която долавям и усещам: искам да ти кажа, че на първо място не бива да съдим някой за това, че той е такъв, какъвто е. Защото ако, сигурно ако ние бяхме живяли неговия живот, да имахме неговите ситуации, неговите разбирания, неговите убеждения, сигурно щеяхме мислим по същия начин. Това, което можем да, 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 как да кажа, и то не да съдим, а да търсим възможности да подобряваме, е само нас самите. И понякога има и други важни неща, такива нещо. Малко ще се разклоня странично, просто ми идва като, като една мисъл, която е важна. Понякога, когато нещата, когато успеха идва много бързо Хората много често като успеха дойде много бързо и те развият много силно его. И, и, и то не добро его, и това е проблем. Когато успеха обаче идва постоянно, ти правиш епизод след епизод, след епизод, докато стигнеш до хиляда епизода, тогава ти изграждаш характер. И това е много по-различно. И ти по различен начин устойностяваш това, което имаш, това, което правиш, това, което постигаш. По различен начин го, го
0: усещаш просто. Спер, никога, благодаря ти. А, че беше гост в шестия епизод на «Сръх човекът на живо». Едно естествено продължение на епизод 208. На хората в залата, само ще напомня, че миналия месец на гости им беше прекрасната Елена Маринова от «Мосаласофт». Може да видите в YouTube. Ваня беше преди нея, Ваня на него от «Интелект», фундация «Предай нататък», фундамента студио», преди това беше господин Христо Бояджиев от «Туктам». Васил Терзиев, къде липсва Христо Христов? Може би е предсъкън.
1: предсъкън?
0: Предсъкън. Даже е предсакан. Да. Вижте, е пред, преди Васил да. Терзиев. Ли, Иваско беше първи ми гост, а Христо беше след него. През крайне благодарности. Кой ще бъде следващия,
1: кажи сега. Сега
0: ще кажа, кой ще бъде следващия, защото събитието да. ще бъде специално. Това ще бъде едно коледно събитие.
1: Дядо Коледа, вероятно.
0: Не е Дядо Коледа. Дядо мраз? На, на, Науча. не е политически коректно. Не. А, следващия гост ще бъде професор доктор Милена Георгиева на 28 декември. А, това ще бъде едно коледно парти, което ще си направим тук заедно и ам, всъщност ще си има и коледен кетеринг, ще има напитки от прекрасните и така нататък. Така че ще се радвам да се видим след точно един месец а, отново тук, да, понеже знам, че трябва да има готини коледни събития между коледа и нова година за хората, които останат тук. Твърших, че Смилена ще бъде готино да си поговорим и за епигенетика и за Чудеско. как да бъдем здрави по-здрави през новата година. А, какво да ви кажа? Искам да кажа някои благодарности. сега виждате всички тия красиви неща. Аз предния път можах да благодаря на Деси, която ми помага с тези красиви визуализации на всичките ни а, събития. А, на Теди, на Дари, които са на входа. На Анамалия, разбира се, която ми помага да се в подкасти и нещата, които правим покрай него на Швец, на Шварц IT, Пане Шварц, че ни осигурява това прекрасно пространство и разбира се, на супер хостинг, че са супер и че хостинг. подкрепят хостинг на Да. Така че, безкарен благодарност и към тях. За хората, които са тук с нас в залата, ще има сега 30 минути възможно да задавате вашите въпроси. А на хората, които са с нас в YouTube или ни слушат, заповядайте на събитието с професор доктор Милена Георгиева на 28 декември тук. А, може да си вземете билет от QR-кода, който има на всеки билет, или а, да ми пишете, ако не се справите. Може да потърсите събитието във Facebook. И ви казваме чао. Пък... Едни
1: финални думи искам аз да кажа, преди да кажа чао. чао. Добре.
0: Гавровското ми
1: сърце се скъса <към> по един особено жесток начин, но а, тъй като говорихме си няколко дни преди събитието с Жоро и аз го питах как е за ето стъп. между другото, залата е пълна, аз съм. Изненадан защото гостът е слаб.
0: <съща> Направо си е пълно дърво, <съща> ако напиташ. <съща>
1: <съща> да, ама както и да е, няма значение. Почудвам се, че залата е пълна. Но аз казвам, нали, ще споделя в групата, че в гората БГ група, всеки, който ни слуша, може да заповядам и да го намери това пост, че ще има такова събитие. Предупредил съм хората, че няма да е интересно, за да не е никой подведен, но тъй като има билети. Билетите отиват 100% за развитие на свръхчовека. Това не е комерциално събитие. Аз не вземам нищо. Кабровец нали? съм, но не вземам нищо. Има и такива габровци. Но понеже на мен беше неудобно, че едно вътрешно усещане, че карам хората да, да дойдат, да си купят билети, които са капка в морето за стоиността, която получават от всички такива гости, без мен. И реших и го обявих даже в групата, че ще даря хиляда лева за избрана от всички каузи. Каквато и да е тя, няма значение. Даже предпочитам да не е на гората Беге. Нали, Така ще е най-справедливо. Така че правя този анонс в момента. Може да помислите за каузи, да дадете предложения. Утре, в други ден ще пусна в гората Беге група една анкета и каквото изберат хората, за това ще ги даря тези пари, за да може да компенсираме, така как да кажа, това, че съм накарал някой да си купи билет и може да не е останал очарован от събитието.
0: Добре, аз ще се включа с още хиляда лева към твоето дарение.
1: Не беше, не беше нагласен. Малень,
0: излетяха микрофон, Значи Точно вчера обяснявах на Неда, че а, първия, ти знаеш, първите изкарани пари... Не, първи не знам, под... първи да го
1: сложа. Няма
0: значение. Е там, до теб някъде. Няма проблем. А, първите пари, които подкастът е изкарал, знаеш къде отидоха? Не. За на едно събитие на предае нататък 1% промяна. Супер. Първите 300 лева, които подкастът е генерирал като приходи.
1: Аз харесвам и двете каузи.
0: Супер е. А, ми е гостувал от 1% промяна. Разбира се, Жоро и Ване са ми гостували. А, да, ако можем да затворим това цялото събитие, доброволчеството а, прави не само, не само ни дава смисъл, а то ни дава и посока. Тъй като а, времето и енергията, което отделяме за да помагаме на другите, винаги си струва. Ни отидете на капачки за бъдеще, само за стърнете, отстрани и гледайте. Включете се и ще бъде съвсем различно от това, което виждате отстрани и поощрявам всеки да намери своята каза, която да, да подкрепя и затова съм много щастлив, че беше гост днес в 6 епизод.
1: И следващите 4 месеца и половина ние ще подарим и ще заседим още един милион дървета. Това завършим така, че следете в гората Беге. Имаме Съм. нужда от вашата помощ. Трябва да ги вземате, да ги засаждате, да казвате на приятели, да споделяте, да опаковате, да подарявате, да всичко свето трябва да ги засадим. Никола.
0: Непрайни, да, Благодаря Никола. Да. Благодаря и на вас, че дойдохте и подкрепите свърхчовека с Георгиния фундация Стръхчовека. Ние, освен, че правим събитията, обикаляме българските училища извън София, за да разказваме на гимназисти за хора като Никола, като Милена и всички други гости, които са присъствали в подкаста. тъй като вярваме, че това образование именно скрита програма и това да разказваме за едни хора, може да ги вдъхнови да открият тази своя собствен свръхчовешки път. Казваме чао на хората в YouTube и в Spotify и даваме микрофона в залата за хора, които искат да зададат въпроси.
1: Казваме ли, че?